0: Eine Rap-Redaktion in Deutschland legt die Arbeit nieder. Ein großer Chartstürmer bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm und neue heiße Newcomer. All das heute in dieser Folge von Da läuft doch Hip-Hop. Ich bin wieder Basti für euch und ich bin Flo. Let's go! Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas alles nicht peinlich? Ja, moin, sag ich erstmal. Ja, moin, lieber Flo. Moin. Floin. moin. Äh, liebevolles Moin. <lacht> ja. Langezogen, ne? Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Wunderbar. Wir sind wieder da, locked in im Ein-Wochen-Rhythmus. Ne? Also, da kann man schon mal das erste Eigenlob raushauen. Das erste Eigenlob. Fühlt sich richtig, richtig ja. gut an, hier wieder zu sitzen nach einer Woche.
0: Ist immer sympathisch, wenn man sich nach 30 Sekunden direkt selber lobt. Eben. Ah, haben wir das auch hinter uns.
1: Ja, was ist passiert? Äh, nicht viel ist passiert, aber wieder, ähm, wieder ein paar Gründe zum Kopfschütteln, möchte ich sagen. Die Rap-Szene äh, hat
0: sich mal wieder nicht so mit Ruhm bekleckert, beziehungsweise einige Akteure Richtig. dort drin, definitiv. Ähm, vielleicht nochmal kurz, nochmal, dass wir hier den persönlichen Aspekt nicht komplett außen vor lassen. Wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Das wollte ich auch, <lacht> auch noch mal kurz fragen.
1: Äh, wunderbar, fünf Tage voller Arbeit, schön war es gewesen. Und bei dir? Ach wunderbar, ähnlich.
0: Ähm, Highlight definitiv, das neu erschienene Tony Hawk Pro Skater 2 yes. bei mir. Da wollte ich nämlich nur noch mal kurz drauf, drauf hinaus, weil für mich war immer ein Highlight der Soundtrack bei dem Spiel. Wer es ja. nicht kennt, altes Skater-Spiel, erschienen für die Playstation 1 und 2. Jeder, der so ungefähr in unserem Alter ist, würde ich sagen. <lacht> Uh, kennt dieses Spiel wahrscheinlich ganz gut und ist wahrscheinlich ähnlich gehypt gewesen, als der, der neue Teil rauskam. Ich habe mir gestern die Nacht um die Ohren geschlagen. Ja, um die, die Kickflips, die Handstands, die Double 360, die To Loop, the
1: big in Japan, to the wall
0: grind. To the Madonna, to the, to the kickflip. <lacht> wir sind drin. Durchzuziehen so und hab's auch gemacht. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass der Soundtrack vor allem auch geupdatet wurde. Der war ja immer ein großes Highlight, auch bei den alten Spielen. Mir ist es dann aufgefallen, als auf einmal Skepta Shutdown lief oh. und ich dachte, Moment, ja. das kann Kam aber nicht 2003 raus oder sonst was. Dann erst gemerkt, dass geupdatet wurde. Das war nur noch mal der kleine Rundumschlag. Warst du auch hyped auf das Spiel? Oder ist das ich habe die
1: ersten Bilder gesehen und dann ist, hat der Hype bei mir Einzug gewonnen. Also jetzt erst aktuell an diesem Wochenende gesehen und will es mir aber auch auf jeden Fall holen. ja. Cool, okay. Dann können wir noch
0: mal ein paar Challenges machen: gemeinsam Spider-Man und Darth Vader freischalten, irgendwie solche Sachen.
1: Eben. Diese ganzen versteckten Hydranten suchen und durch Wände <lacht> genau, genau, äh, genau, Alles dabei. Geil. Ja, äh, Basti, um mal wieder zurück in genau. den Kontext zu kommen. Äh, ich habe hier letzte Woche noch groß gelobt ähm, und weganalysiert mit dir so ein bisschen äh, Kitschkrieg featuring Jamule, der Chartstürmer, wie du schon im Intro gesagt hast, ist jetzt gerade auf Platz 1 gegangen. Ähm, da hat Jamule mal äh, unter der Woche ein bisschen Dampf bekommen. Und mhm. zwar wurde da ja, wurden da Videos oder mehrere Sachen geleakt und hauptsächlich geht es um ein Video, was jetzt ähm, also im Gespräch ist, in dem Jamule sich klar äh, rassistisch äußert und ähm, ja, das wurde auch ordentlich rumgereicht unter der Woche, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Community einerseits in den sozialen Netzwerken, als aber auch Künstler aus dem Deutschrap selbst, ähm, treiben da eine Diskussion voran, wie es so in der letzten Zeit vielleicht, äh, vielleicht nicht so ganz gemacht wurde. Ähm, also vielleicht mal jetzt von meiner Seite. Ich habe was man sehen konnte oder was ich bisher gesehen habe, dieses Video einmal gesehen und da, ja, muss man gar nicht wiedergeben, ist klar zu erkennen, dass das irgendwie äh, dumm ich ist bisschen, Gelare, bisschen falschen Ton getroffen hat. Bei dem Ton dem Ganzen getroffen so, ne? und wirklich ganz äh, unterste Ebene und eben, ja, dumpf rassistisch. Äh, völlig ohne Grund und das hab, hat ich dem natürlich bisher auch nicht zugetraut. Und, hat mich auch ähm, überrascht, ja. Ja, das ist so aufgepoppt. Ich habe das zuerst äh, gelesen, dass Manuelsen das auch gerepostet hat und dann eben vorangetrieben hat, dass man da mal drüber spricht, dass der Kollege ähm, sowas von sich gibt. Und das wurde vor allem von der Community auch... Ähm, ja, auch vorangetrieben. Was ich damit meine, ist so ein bisschen diese, diese sogenannte Cancel-Culture, mhm. äh, die es seit geraumer Zeit auch im Deutschrap gibt. Man, äh, man erinnert sich an die Boykott-Loredana-Geschichte. Da gab es auch mal einen richtigen Run drauf, äh, das irgendwie in den sozialen Netzwerken voranzutreiben. Und das Ganze hat jetzt auch stattgefunden, allerdings ja aber nicht unbegründet ne? oder nicht, ja, ja. nicht, nicht unsinnig. Ähm, sondern völlig zu Recht und ähm, ja, das ärgert mich ganz besonders, nachdem ich mich gerade in der letzten Ausgabe so über sein Lied... Es war ja gerade quasi zeitgleich, ja. ne?
0: also wir haben hier irgendwie drüber gesprochen und gleichzeitig äh, ging gerade das, das Video aus. viral genau, und auch dachte, ja scheiße, Super <lacht> so müssen wir wieder eine Woche warten, um ja.
1: das irgendwie aufzu
0: aufzudröseln nochmal.
1: Irgendwie blöd, denn ähm, nach wie vor macht, macht Jamule dann einen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Was aber einer der größten Kritikpunkte ist an der Diskussion um ihn und den ähm, rassistischen Ausfall von ihm ist, dass er sich natürlich an, an, an Hip-Hop bedient. Und wir haben auch besprochen, an der, an der, ähm, der, der Track ist quasi auf einen Afro-Trap-Rhythm, sprich ähm, er bedient sich da erst recht äh, schwarzer Kultur und so. Und das ist natürlich... Ähm, die ganze Problematik an der Sache, die ihm jetzt auch größtenteils und auch Kitschkrieg vorgeworfen wird. Ja. Dass er also, ähm, ja, wer weiß, mit was für einem Mindset unterwegs ist und dann aber ähm, solche Sachen aufgreift, Afro-Trap-Rhythms äh, Afro etc. pp. Er hat ja scheinbar aber auch gutes
0: Management. ne? Also die haben ja scheinbar schnell reagiert an der Stelle. Ich, ich habe sein Statement dazu gesehen, was ja auch recht flott rausgehauen ja, wurde Ja, es und gab ich finde das Statement ist auch ein bisschen auch Teil des Problems für mich weil ja. das irgendwie so ganz generisch war es war auch super seltsam formuliert mit ich weiß noch dass da war war eine Formulierung mit ähm, ich diskriminiere Rassismus <lacht> das ja? ist sehr seltsam war also so ne die, das so zu, weiß ich nicht war, war ein bisschen sehr merkwürdig die Aussage ähm, die Reaktion darunter haben fand ich auch viel gesagt wie viele aus dem Rap-Business das so sofort hingenommen haben und so, armen Bruder, bla, ja. bla, bla, das, der, jetzt ist dann jetzt ja alles cool so. Ähm, das waren auch schon Leute, also Kitschkrieg waren die Ersten auch mhm. irgendwie, die da direkt gesagt haben, ja dann, ja, dann ist ja, bist du ja wieder unser Bruder und so. Ähm, für mich hat das auch nochmal so ein bisschen ein größeres Thema um Kitschkrieg selber aufgemacht. Ja. Was ja. wir letztes Mal auch nicht so wirklich thematisiert hatten, was aber schon ein Thema ist. Ich meine, du hattest letztes Mal noch davon berichtet, dass sie wie heißen sie noch, Kartell mit drauf ja, haben. Ja, Vibes Kartell. Vibes Kartell, Mörder verurteilte da. Mörder. Äh, vor einem Bones MC auch nicht zurückschrecken als, als Feature-Gast. Ich meine, ein ihr größte, der größte Hit von denen ist mit Jizzes ja, gemacht. Also, genau. also dass ähm, Kitschkrieg bei ihren Feature-Gästen vielleicht auch nicht so genau drauf guckt, was die, was die noch so machen, beziehungsweise da vielleicht auch so, so auf einem
1: Auge blind sind. Die, ja, die Nummer, genau. ne? Es zieht sich da irgendwie durch, dass, ähm, dass sie äh, die, die, die Zusammenarbeit fortsetzen und dann aber auch jetzt in mehreren Statements quasi von sich geben nach dem Motto die gehören zu unserem Kreis. Jetzt blöd gesagt, egal was da passiert. So, sind ja, ja, ja. halt Freunde. So, stehen wir dazu. Wir haben uns dazu entschieden, dazu zu stehen. Und äh, sie sagen ja auch, sie würden dann im engsten Kreis natürlich auch all solche Sachen immer diskutieren. Natürlich, ja. Wie sie jetzt da äh, mit Jamule im Vornherein diskutiert haben, sehe ich nicht. Und auch nochmal zu dem Statement, äh, was du gerade angesprochen hast, völlig richtig. Das hat der ganzen Diskussion nochmal so eine gewisse Beschleunigung gegeben, denn es hatte so den Wischiwaschi. Eindruck. Ja, ähm, äh, jeder macht mal Fehler, das tut mir leid, ihr habt das alle falsch verstanden, fa aus dem Kontext gerissen, großes Sorry.
0: Ich finde auch Rassismus scheiße, so, Sache genau. ist erledigt.
1: Und ähm, sobald klar wurde, dass halt die eine Gruppe der Fans, ähm, vorangetrieben von Kitschkrieg oder auch Eno hat da kommentiert, Bruder, starkes Statement, klasse, äh, alles wieder okay, ähm, hat der Großteil der, der Leute in den sozialen Medien eben dagegen kann und hat gesagt, das reicht schon mal gar nicht, das ist eher nur peinlich. Hat das auch ähm, vorangetrieben mit ähm, anderen schwarzen Künstlern. Viele haben gepostet, Mann, die Fans löchern hier meine DMs. Äh, mhm. Beispielsweise Nura Megalo, die nun wirklich jetzt musikalisch gesehen nicht viel mit Jamule und dem Umfeld zu tun hatten bisher. Äh, zusätzlich hat aber auch Reezy sich gemeldet, der nun schon, schon lange mit Jamule Musik macht und äh, was weiß ich. Beide haben Features gemacht, gegenseitig auf ihren Alben und so. Und er hat ein eigentlich ziemlich krasses Statement rausgehauen, auch per Video in der Instagram-Story und hat gesagt, ja, also ich mache sowas hier gar nicht, wisst ihr ja. Aber ähm, ich muss jetzt was sagen und hat auch gesagt, äh, wir sind Freunde gewesen und das hätte ich dir nicht zugetraut und ich dann distanziere mich. Hat ein ganz klares Statement gesagt, dass er das natürlich nicht akzeptieren kann, mhm. dass das klar rassistisch ist von seinem ja, ehemaligen Partner und dass er das niemals erwartet hätte. Ähm, und so hat die ganze äh, Diskussion äh, ja noch mehr Fahrt aufgenommen und jetzt habe ich zuletzt gelesen, kurz vom Wochenende, ist da nochmal ein Statement gekommen, ein, ein ausführlicheres, ähm, wieder ein großes Sorry, äh, er nimmt sich ähm, äh, dem Thema an, er möchte in die Diskussion gehen mit Leuten und sich quasi, ich sag jetzt mal, belehren lassen oder äh, ja, eben da einmal den, in, den, äh, in das Thema eintauchen und äh, ein recht cleverer Move, hat er angekündigt, die Einnahmen aus dem, aus dem Chartstürmer mit kitrick zusammen, die würde er spenden an schwarze Kulturvereine Deutschlands.
0: So. Reezy jetzt oder Jamule? Nein, die
1: Rede ist von Jamule.
0: Richtig, genau. Das äh, war nämlich auch mein, mein, mein Stand, deswegen war ich gerade kurz verwirrt, weil ich nicht so, nicht wusste, ob du jetzt über Reezy oder Jamule sprichst. Ähm, das ist ja schon eine Sache, wo man das Gefühl hat, da wird Schadensbegrenzung betrieben, in Richtig. dem Sinne, dass es vielleicht sogar was verstanden wurde.
1: Ja. Mh. Oder?
0: Also weil, ne, wo, wo erwischt man die Leute am härtesten? Natürlich bei der Kohle im Zweifelsfall. Richtig. Ähm, gut, ist jetzt die Frage, was dann da was, was da für Beträge am Ende fließen. Das wird wahrscheinlich natürlich auch nicht super transparent gemacht am Ende sein. Nee, nee. Ähm, äh, darum geht es mir auch nicht wirklich.
1: Ja. Also dass das wäre ja sonst irgendwie mit Geld wieder alles gut machen. Das wollen wir ja auch nicht. Ich frage mich jetzt bei der Ankündigung von Jamule in seinem letzten äh, Entschuldigungsstatement, wie weit denn die Szene da wirklich ist. Denn das ist so ein Punkt, ja. an den wir oft gelangen. Fehler gemacht, okay, ich bin bereit für den Diskurs. Das gab es auch schon mal bei Flair und Sexismus und dann wird es, oder Kollege und Judenfeindlichkeit und dann wird sich an irgendeinen äh, ominösen Tisch gesetzt mhm. mit selbst ausgesuchten Leuten, jetzt mal ja. blöd gesagt ja. und am besten noch ins Internet gestellt nach dem Motto Case Closed, ich habe darüber gesprochen, damit meine ich jetzt gar nicht äh, die, die plumpe äh, Annahme von den Leuten jeweils oder jetzt Jamule, dass man das so regeln könnte, sondern wie weit auch die Gegenseite ist. Sind, haben alle Leute Lust, die jetzt das vorangetrieben haben, dass ähm, die Diskussion um diesen Rassismusvorfall bei Jamule äh, in, die, in die Öffentlichkeit kommt, haben die Lust, sich mit dem zusammenzusetzen? Nura Risi, Manuelsen, Megalo oder geht es für die auch darum, sich öffentlich zu positionieren und das einfach nur anzuprangern. Ja. Und das ist jetzt so, ja, das ist einfach mal eine offene Frage, die ich so in den Raum stelle. Sind wir mittlerweile so weit, dass da jetzt was passiert? Denn bisher kenne ich das eigentlich nur, dass sich Leute wie Ruth oder wer anders der Sache annehmen und dann geht das immer in eine Richtung, die nicht so zufriedenstellend ist. Nee, das, da
0: hast du allerdings recht. Ich bin da auch eher dankbar, wenn sich Leute einfach positionieren und sagen, so, so geht's nicht oder ich sehe das komplett anders und, und äh, kann das nicht unter unterstützen, was Künstler XY sagt. Ähm, in dem Fall bin ich mir aber auch immer nicht so ganz sicher, ob jetzt wirklich diese Cancel-Culture schon so richtig angebracht ist, mhm. weil ich meine im Endeffekt, klingt jetzt super dumm, gerade immer bei Rassismus, aber jedem, jeder kann mal irgendwie Scheiße bauen im Zweifelsfall und es, ich, für mich war das jetzt keine Sache, wo ich sage, okay, hier ist ein Video, wo, wo Jamule im Kugelsklan outfit irgendwie durch die Gegend richtig. läuft und so was, also wo ich sage, so okay, da ist wirklich alles vorbei, ähm, da gibt es auch keine, keine Hoffnung auf Besserung mehr.
1: Ähm, ja. Ich finde, da werden auch wirklich Le Unterschiede gemacht. Wir haben das eben schon angesprochen mit 187-Mitgliedern, haben wir auch damals angesprochen hier im Podcast, als es Vorfälle gab. Da äh, trifft diese Cancel-Culture überhaupt nicht zu. Nee. Ne? Ja. Da gab es sogar noch Kommentare, wie, wie witzig das sei, das passt ja alles zum Image, gerade mal bei Jizzes jetzt. Ähm, und du hast völlig recht, äh, Jamule ist kein Michael Jackson, ne? der quasi Milliarden gemacht hat äh, und dabei die Leute... Getäuscht hat, sage ja. ich jetzt mal so, jahrelang. Ja. Über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg oh, und dabei. Dieser, der Ver Michael Jackson-Vergleich, der sticht mir gerade
0: richtig ins Herz. Können wir R. kelly vergleich nehmen? Ja, können okay, wir. Okay, danke.
1: Okay. <lacht> äh, ja, ist nicht viel besser, aber ja. Nee, und, und das wollte ich eben einfach nochmal sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht. Kumpel Reezy und Jamule mit Aria zusammensetzen und sagen, ja. wir diskutieren das hier aber mal, wir drei, weil wir dafür sowas von geeignet sind und ähm, dann irgendwie denken, da einen Deckel drauf machen zu können. Sondern ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich fand den Verlauf eigentlich positiv. So wie du gerade gesagt hast, ich sehe da auch Hoffnung oder ähm, ja so ein bisschen Potenzial, dass Jamule sich da vielleicht hat belehren lassen oder zumindest mal einen großen Denkzettel bekommen hat. Äh, ja, zu der ganzen Sache.
0: Auch dieses, dass das halt nicht so einfach mehr durchgewunken wird, das ist eher das, was mir immer die ja. Hoffnung gibt, dass da ne, nicht Leute einfach irgendwie sowas raushauen können und, und die, die Fans winken so durch, das hat man ja auch viel unter den Kommentaren gelesen, dass die dann ist immer dasselbe, immer mit dann, dass die Leute so sagen, aber wir Fans, die dich kennen, die wissen ja, wir wissen ja, dass du gar nicht so drauf bist oder sonst was so. Es hilft halt auch nichts, wenn du so eine Scheiße bringst. So. Also dann nee. ist es egal, wie gut du den kennst oder meins zu kennen oder, oder die Einstellung oder sonst was. Wenn jemand sowas bringt, ist es halt scheiße. Und das muss eben auch gesagt werden. Und im Zweifelsfall, wenn, wenn die Person dann zurückrudert, ist es definitiv schon mal ein gutes Zeichen ja, irgendwo. Ja. Ähm, auch wenn es vielleicht dann nicht alles wieder, wieder reinwäscht im, im Endeffekt. Aber dafür jetzt, Jamules Karriere komplett zu beenden, finde ich halt auch ein bisschen schwer. Wenn er sich da vielleicht anders verhalten hätte, wäre ich da geneigter gewesen zu sagen, cancel den Typ. so. Ja, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ist, immer, ist immer ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Ne? Sowas wird halt auch dann immer schnell vergessen. Ich finde es jetzt gut, dass, dass, die, dass die, der Diskurs wirklich über eine etwas längere Zeit lief. Ähm, ja, hoffen wir das Beste draus, dass eben auch
1: andere, andere Künstler daraus lernen oder. Ja, das schon mal vorneweg. Und äh, mir war das, uns war das eben auch wichtig, das nach der letzten Woche nochmal so ein bisschen zu thematisieren jetzt. Letzte ja. Woche wurde er hier äh, gelobt, äh, heute das, das Gegenteil. Und äh, ich denke, der, der Diskurs, diese Diskussion wird uns auch noch ein bisschen ähm, ja, bleiben, die nächste, die nächsten, die nächste Zeit. Äh, meinst du, Kitschkrieg zumindest...
0: lernt er auch draus? im Also meinst du, ich habe nicht so das Gefühl, dass Kitschkrieg da gerade... Äh, ja. Große Einsichten zeigt so im nee, Endeffekt. Ne? Also
1: das habe ich auch nicht. Die Frage ist natürlich, was hättest du mit dem machen müssen, dass du das vorab siehst. Also in dem Fall hätten sie ja quasi sagen müssen, ja, wie stehst du eigentlich zu äh, zur schwarzen Kultur? Ja. Äh, darf ich mal Videos auch von deinem Handy sehen oder Chatverläufe? Nee, also so, so, die, klar, die Geist ist so kannst du nicht vorher
0: komplett absehen. So. Nee, Aber genau. ich meine jetzt gerade so. Uh, Jesus Bones ist schon bekannt irgendwie, also auch bevor die ihre Songs aufgenommen weiß, haben, war, glaube, war, war, weiß, war das schon meinst. bekannt.
1: Ich, die, ich glaube, ähm, die schieben gerade den richtigen Abfuck, dass sie das einfach so nacheinander wegtrifft. Jesus Bones und klar äh, verurteilte Mörder, äh, die im Gefängnis Musik aufnehmen, da war das für die alles vorhersehbar. Mhm. Das haben die wahrscheinlich auch gerne in Kauf genommen. In deren Wahrnehmung sind mindestens Teile, mindestens Teile der Leute, die ich gerade aufgezählt habe, Legenden, ähm, ne? die aus ja. Jamaika auf jeden Fall. Das nehmen die wahrscheinlich gerne in Kauf in so einem Albumrahmen. Jamule, das haben die bestimmt nicht kommen sehen. Nee, die das glaube ich ein auch. Ein junger deutscher Künstler, den schätzen wir so und so ein. Äh, Schublade XY und jetzt wurden sie davon überrascht. Deren Umgang damit ist aber tricky, weil die... Ist halt wirklich, ne? Man ja.
0: merkt aber auch, dass es sie ja nicht wirklich trifft. Also jetzt auch der, der Shitstorm ging in Richtung Jamule. Für Jizzes haben sie nie einen bekommen, für Bones sowieso nicht. Nö. Das ganze Thema ist so ein bisschen vergessen bei den zwei so. Da
1: machen wir jetzt alle Business as da usual. Hat da hat Tretti damals ein bisschen was abbekommen, ja, aber ja, stimmt gar nicht. Stimmt, ja.
0: eher Tretti im Zweifelsfall. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich würde es mir echt wünschen, weil, weil ich weiß ich nicht. Ich, ich mag Kitschkrieg irgendwie schon, auch wenn sie ja immer gerne als irgendwie die, die Dancehall-Rhythm-Copycats von Deutschland auch mal bezeichnet werden. Ja. Ich, ich finde, die haben schon Stellenwert, wo man sagen kann, da kommen schon Hits bei raus, die man sich eben auch gerne gibt. So. Selbst Ey, jetzt, wenn es ja. jetzt wenn da mal was übernommen wurde oder ähnliches. Ähm, das das würde ich mir gerne erhalten und eben nicht davon kaputt machen lassen, dass sie einfach jeden, jeden Hans und Franz mit draufnehmen weil sie wissen, dass es, dass es erfolgreich ist, egal welche, welche Praktiken oder Einstellungen da Abseits der Musik verfolgt werden.
1: Ja. ja.
0: Vielleicht störe ich mich da auch wirklich zu sehr an Jizzes und Bones, keine Ahnung. Das ist irgendwie, das ist mir, glaube ich, selber aber auch persönlich ein Thema, wo, wo ich mich sehr dran störe. Ja. schon Schon seit Ewigkeiten. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen Zurecht. an der Verbindung da zu denen sozusagen und wie lange man die Karriere verfolgt hat und ähm, ja, was, was da alles so zum Vorschein gekommen ist, das kann ich irgendwie nicht verzeihen. Ja. Mhm. Und, und viel, viel der Geisteshaltung kann ich da auch nicht, kann ich da nicht akzeptieren. Und finde es irgendwie schwierig, dass, dass da eben Leute, die lange im Business sind, die sich damit auskennen, die auch genau wissen, was passiert ist, da einfach so komplett drüber hinwegsehen können. So, das finde ich, das ist mir irgendwie unbegreiflich. Also, keine Ahnung, ich will doch auch nicht mit jemandem bei mir in der, in der Firma zusammenarbeiten, wo ich genau weiß, dass der seine, seine Alte irgendwie verprügelt hat ja. und durch die Wohnung geschliffen hat und ja. sich danach noch Richtig. drüber lustig gemacht hat in Social Media. So, das, mit solchen Leuten arbeitet man doch nicht zusammen einfach. Das ist so das. Also selbst wenn, wenn keine Ahnung. Vielleicht bin ich dazu emotional bei dem Thema, aber es regt mich, es regt mich schon ganz schön auf irgendwo. Ja, und aber ich das weiß, dass das gerade eine böse Unterstellung war und das war alles nur eine Vermutung und bitte verklag mich nicht. So.
1: <lacht> und Unschuldsvermutung, liebe Grüße, <lacht> ja, genau. Shout out. Ähm, nee, aber ich, ich fühle voll, was du sagst. Ich habe ja letzte Woche ich gesagt, das Album ist für mich ein Eckpfeiler des Deutschraps. Ja, so. ja, eben. Das und das meine ich auch ernst. Wenn du, also das Line-up rein musikalisch ist, das der Wahnsinn, was die bringen und eben nicht nur auf Dancehall begrenzt. Aber ja, ich, ich fühle das voll, was du sagst. Ähm, das ist total schwierig. Vielleicht müssten die auch mal ein bisschen Einsicht zeigen, nicht großartig Fehler begangen zu haben, sondern dass die den Diskurs vielleicht ein bisschen mehr eingehen sollten, anstatt so eine geschlossene Haltung einzunehmen, ja. wie sie jetzt für sich ja entschieden hatten in der Promophase etc. pp. Das war ein bisschen zu doof. Also zu plump. So Da haben sie gedacht, wir, wir denken uns drei Sätze aus, die dann pro Interview ein anderer sagt und so, so können wir das abwiegeln. Nee, könnt ihr nicht. Gerade jetzt zu Jamule nochmal, ich meine man hat Videos gesehen von Tretti, die lieben ja anscheinend die jamaikanische Kultur, die machen da Urlaub, die haben da Connections, die produzieren da ihre Alben. Ja, und dann so ein Fail mit Jamule jetzt im Rassismus-Skandal, das geht gar nicht. ne? Das ist irgendwie schwer zu verdauen. Das ist unangenehm. Ja, ja, genau. Sehr, ist unangenehm. sehr unangenehm. Ja. ja. ja ich, wie gesagt, ich hoffe, ich denke, dass der, das Thema bleibt uns noch erhalten. Lass uns das doch noch so ein bisschen begleiten, dass mhm. wir da nicht auch ja, mit so einer kurzatmigen Meinungen äh, rangehen oder rausgehen.
0: Ja, ich finde sowieso, also bin gespannt, wie sich jetzt sowohl Jamule als auch Kitschkrieg in Zukunft ähm, bei solchen Themen, bei auch ihren Feature-Gästen verhalten werden. Ähm, bleibt abzuwarten, ob da jetzt groß draus, draus gelernt wurde oder ob man da ein bisschen sensibler ist in, in der Hinsicht oder ob man einfach sagt, gut, eigentlich, eigentlich war es nur ein Streifschuss für uns, gerade für Kitschkrieg habe ich das Gefühl. Ich find, äh, wir machen einfach weiter wie, wie gewohnt. So.
1: Ich finde halt auch Oft schwierig, das hält mir jetzt gerade noch ein, wie das Ganze moderiert wird, in Anführungszeichen, und zwar von den Fans in den Kommentarspalten, hm. dass die den Link nehmen und sagen in den Kommentarspalten von Kitschrik, ey, was sagst du zu dem Video hier im Link? Ich habe das Gefühl, da fehlt uns vielleicht noch so ein OG um das jetzt mal mit Amerika zu vergleichen, so ein OG der Szene, dort nimmt sich oft Jay-Z-Sachen an, es gibt aber auch ganz andere, Pharrell Williams oder wenn es DJ Khaled ist, das sind Leute, die sind krass respektiert, auf die wird gehört ja. und diese Leute haben wir auch, glaube ich, in Deutschland,
0: die, stellen, haben die haben die nur die nicht so
1: Lust, sich der Sache anzunehmen, also ich glaube, Stimmt. in da schon könnte da schon viel regeln, wenn der da mal sich die Leute nimmt oder da Lust drauf hat, Siggi sowieso, dem traue ich das zu, nur der ist thematisch gerade bisschen, ähm, ja. bisschen woanders und ja, sollte sich vielleicht jetzt nicht wieder in, in den nächsten Brandherd setzen, nachdem er da die Bildzeitung gerade vom Zaun verscheucht hat. Ich frage mich halt, ob unsere deutschen OGs auch so flächendeckend respektiert
0: werden, ja, wie jetzt die, die US-OGs ja. dort, ne, mhm. wo klar ist, vor, vor Jay-Z wird quasi respektiert, alleine schon aus der Business-Sicht. Ja. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das bei einem Savage in Deutschland ähnlich so ist oder ob dann eben Chartstürmer XY sagen würde, was willst du denn von mir? Ja. Alter Opa, Savasch so, du musst Die mir hier gar nichts besteht erzählen. Die natürlich, also da muss mhm. schon
1: ein bisschen gesunder Menschenverstand herrschen, denn äh, klar, also auf künstlerischer Basis müsste dieser Respekt eigentlich in ganz Deutschland äh, da sein, gerade für, für Savasch und Sido, bin ich jetzt der Meinung, aber ähm, ja, ich glaube eben, dass... Dass die jetzt auch nicht unbedingt sagen hier Hip Hop, das ist mein Baby. Ich muss das, ich muss das klären, dass wir in den Medien nicht Scheiße dastehen. Jetzt wir zerfleischen uns wieder selber. Das ist niemandem ein so großes Anliegen, als dass ja. er sagt so, da gehe ich jetzt mal rein. Im Zweifelsfall machen das dann Leute, Leute wie für Reichweite, wie ich das ich eben lieben. schon mal so das ist es halt, spöttisch ja. angeschnitten hatte.
0: Sag mal, nur weil du gerade den, den Namen gedroppt hast, muss ich dich ganz kurz fragen, das, das erinnert mich an ein gutes Thema. Hast du die neue Savage-Single zufällig gesehen von seinem neuen Album, vor zwei
1: Tagen rausgekommen, mit dem Namen nicht erinnern? Ja, also noch nicht auf ganze Länge. Ich habe so diese so Instagram-Trailer viel gesehen, aber ich, mir jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass es ein Video gibt, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den ganzen Track noch nicht gehört.
0: Das Video ist für, für uns alte D-Max-Fans auf jeden Fall ein Highlight, oh. denn... Es spielt komplett auf dem Schrottplatz der Ludolfs.
1: Nein, <lacht> ja. stimmt. Ja, das habe ich sogar gesehen, dass ein Ludolf <lacht> Und die Ludolfs
0: da sind mit drin und so und oh, gucken geil ha. in die Kamera und alles. Und es kommt gut. Es hm. kommt gut. Es ist auch wirklich ein klassischer savage track Also ja. wirklich, denk an Savage 2010 zurück. Genau, der ist es. Ba -ba 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 -ba. <lacht> John Bello. Ja. Ja, ja, so. <lacht> der ist es auch. Das, man kriegt genau den, den alten Savage quasi. Er Kommt auch ganz gut, der Song, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber irgendwie, irgendwie das war, war ein Highlight für mich, dass dann, ich Aber weiß nicht, Manny Ludolf, da okay. glaube ich sitzt so vor seinem, vor seinem Wohnwagen und so, man sieht irgendwie die Drohnenaufnahme vom Schrottplatz und so solche Geschichten vor der Haufenwirtschaft, haben sie es doch immer genannt, dass sie immer nur Haufen gemacht haben und so, wussten, auf welchem klar. Haufen sind die Muttern und auf welchen die Schrauben und so. Ähm, Habe ich irgendwie gefeiert, dass er dass nochmal die, die Ludolfs äh, rausholt. Die werden Für aber den. nicht verspottet, ne? Meine werden, nein, die sind nicht in Dank gezogen. Die sind coole Bestandteile des Videos, wirklich. Also, sie, sie sehen eher Badass aus, wie sie da unterwegs okay. sind.
1: Okay, das klingt gut. das klingt gut. Ja, die sind ja, wenn man das jetzt über die Jahre sieht, die Ludolfs sind ja im Deutschrap gut verwurzelt. Damals auf dem Peak mit <lacht> Fushido und K1 da kooperiert. Ist auch der du bist doch der Bussido! Du bist <lacht> der Ich kenne die doch außer Bravo. <lacht> ähm, und jetzt, Savasch. Geile Nummer. Und ich meine, die sind ja auch in die Jahre gekommen. Also... Ja, ja
0: das habe ich aber auch gedacht. In dem Video, man sieht Manny Ludolf und der der sieht schon älter aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber es sei ihnen zu gönnen. Ich glaube Kohle können die auch haben, wenn ich so die, die Bild.de-Artikel Bild über die Ludolfs der letzten Jahre mal rekapituliere. Ähm, Bist du auf dem Stand? Ähm, ja, oder? da war Streit Streitereien in der oh. Familie, Geldprobleme. Also, sei es gegönnt. Definitiv, ne? dass sie Geile das, Idee das, von das reinbekommen. Schon. Ja.
0: Das war nur ein kleiner, kleiner Ausflug hier gerade eben, weil du weil du den Namen gedroppt hast. Ähm, wollen wir mal zu einem anderen großen Thema übergehen, was sich jetzt so die Woche ereignet hat. Eine, eine News, die sich so ein bisschen einreiht in, ich sag mal, auch wenn es eigentlich gar nicht so ganz passt, aber Sterben der Printmedien, auch ja. wenn es eigentlich kein Printmedium ja. war, aber ich, ich sehe den Anschluss an das Sterben der Jews, ähm, was weiß ich nicht, wie vor einem halben Jahr oder was, ähm, ja, auch mal besprochen hatten. Jetzt kam die Meldung, dass die Rap.de-Redaktion ihre Arbeit einstellt.
1: Jawohl. Äh, veröffentlicht von äh, Alex Barbier, ne? Oder, also so habe ich es äh, mitbekommen. Und Unter anderem, ich glaube, das wurde dann über, ja, ich,
0: ich weiß nicht genau, ob ich es über ihn äh, aufgeschnappt habe oder über einen anderen Artikel, der dann das weiter verbreitet hatte. Ähm, ja, aber schon, schon sehr bitter. Rap.de selber ja eine Institution in, in Deutsch-Rap-Journalismus. Sage ich mal so Klar. Ähm, redaktionelle Arbeit hat mir immer sehr gefallen, was was äh, Rap.de da gemacht hat. Vor allem in den letzten Jahren hatten sie für mich qualitativ nochmal einen richtigen Push bekommen ähm, durch den Skinny als Chefredakteur, durch den Alex Barbian, ja. so, ähm, der ja viel dafür den Videocontent auch zuständig war. Fand ich waren waren sehr versiert die Leute hatten immer hatten immer eine gute Meinung dazu, auch immer einen guten Riecher in Sachen, was berichtet wird und was nicht berichtet wird. Ich glaube, die schwarze Liste bei Rap.de war länger als die weiße Liste. Also yep. die Rapper, über die nicht mehr berichtet yep. werden, weil sie sich irgendwas erlaubt haben. Richtig. Kann halt gut sein, dass das am Ende auch so ein bisschen der, der Genickbruch war für die. Ich glaube, es ging da viel um Rentabilität. Ähm, auch irgendwie Eigentümer der Firma versus die Redaktion und ähnliches. Also so ganz im Detail bin ich jetzt nicht drin, was da sich ereignet hat, allerdings ist halt der Stand so, dass die Redaktion dann gesagt hat, okay, dann stellen wir jetzt erstmal die Arbeit ein. Richtig,
1: so. ja, die sind da irgendwie nicht, genau, der Berichterstattung war zu vernehmen, dass die, äh, Betreiber der Seite und die Redaktion sich nicht mehr einigen konnten auf eine Weiterarbeit und, ähm, dass, die äh, äh, fleißigen Rap.de-Leser und Abonnenten auch schon mitbekommen haben, dass die letzten zwei Wochen da quasi nichts mehr ging. Ja. Es gab noch Video-Interviews, die dann auf der eigenen Seite nicht mal beschrieben und beworben wurden. Das war also schon irgendwie so ein bisschen abzusehen. Bisschen blöd ist das ja, finde ich, für den Skinny, der jetzt nicht mal ein Jahr äh, die Leitung der Redaktion innehatte und den ganzen Bums jetzt zumachen muss. Bei hiphop.de im Artikel hat er auch Statements abgegeben und hat sich da also mehr oder weniger bocklos gezeigt, finde ich. Er hat nur geschrieben, ähm, das ganze Ding sei gecrashed. Mhm. Er wisse auch nicht, wie es weiterginge. Im Zweifelsfall sei es ihm auch egal. Ja,
0: okay. Also gut, da ist scheinbar der Punkt schon ein bisschen überschritten. Ne? Also ich ja. kann mir auch vorstellen, dass er da ordentlich für gekämpft hat, aber es dann am Ende wohl nicht hat sein sollen. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn die Betreiber, die dann eben natürlich an Einnahmen interessiert so, sind, ja. es nicht gerne hören, wenn die jetzt sagen, wir berichten nicht mehr über Loredana, die wahrscheinlich die meisten Klicks äh, bringt und so solche Geschichten... Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da immer ein großer Disput war zwischen der Redaktion, die halt irgendwie probiert, auch so, so ethische Maßstäbe zu, zu wahren und so die Kultur ja. und solches. Und dann eben die bösen Geschäftsmänner in ihren Nadelstreifenanzügen mit ihren Geldkoffern, die immer sagen, nein, nächster Loredana-Bericht, hau die Apache-Single raus, so. wir brauchen die Klicks und so. Ich kann mir vorstellen, dass das im Endeffekt, also jetzt mal überspitzt gesagt, vielleicht dann auch so ein bisschen das Problem da war
1: du safe, also die Betreiber denke ich gerade so, die sehen 16 Bars im Gerichtssaal bei Bushido und HipHop.de, wie sich HipHop.de ver ver verändert hat die HipHop.de Journalisten werden quasi hier alle bezahlte Exklusivleute für irgendwelche Ja, das ist, ja, das ist ja, ja
0: wirklich großteil eine Werbeplattform so. immer mehr geworden so, ja. ne? das, das kann man ja nicht von der Hand weisen dementsprechend dann, ja. entweder gehst du mit der Zeit oder gehst mit der Zeit ne? und da gehen sie wohl ist jetzt die, ja ich finde das ich finde das wirklich schade für mich war Rap.de eben eine Institution die
1: Plattform das die ist die Plattform so das selber
0: so und vor allem waren sie halt auch immer so ein bisschen mehr anarcho ja. also das ganze das ganze Bild wurde ja geprägt mit vor allem Markus Steiger als Chefredakteur der glaube ich dann so um 2010 irgendwann gegangen ist als Keine Chefredakteur. Ahnung. Ich weiß
1: nur, dass danach Oliver Marquardt fast zehn Jahre lang Oliver das Markwart. gemacht hat. Ich finde,
0: dadurch wurde es ein bisschen gesichtsloser durch ihn, weil er selber so ein etwas gesichtsloserer Typ war, für mich persönlich. Richtig, so. ja.
1: Also Ja, Der hatte so, so, eine, so eine Wirkung vielleicht, weil der ja eben auch im Videocontent ähm, ganz oft zu sehen war. Der wurde ja auch oft berappt, ne? wenn man sich so an die JBG-Zeiten erinnert. Mhm. Der Dicke von Rap.de wurde auf jeden Fall mal öfter genannt. Und er war einer der einzigen, der ist auch, der sich mal getraut hat, Farid Beng so ein bisschen dann per Gegenfrage Kontra zu geben. Und das kam dann auch vor der Kamera überhaupt nicht gut an und hat dann zu einem freiwilligen schwarzen Listengast geführt, der gesagt hat, wir machen gar, gar keine Interviews mehr. Ja. Du fragst ja hier viel zu frech. Ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Gut, das hat dann, wie gesagt, acht Jahre lang hat der das gemacht und wenn man so will, eigentlich ja, die neuen Leute gescoutet. Also, ich finde, hier um Skinny und den Alex muss man sich ja gar keine Sorgen ich machen. Dachte ich auch Der eine ist schon ja. bei MTV und Skinny wird sowieso ähm, was Neues für sich finden. Denk ich auch. Die Leute hat er gefunden und eben ja auch so vor dem Hintergrund Rap.de mit, mit dieser Haltung weiterführen zu können. Er brauchte junge Leute und hat denen das aber irgendwie so weil den gepoolt? auch, glaube ich, viel freie Hand
0: gelassen. ne? Also man hat ja schon gemerkt, dass sich gerade dann mit Skinny viel gewandelt hat bei Rap.de, wie dann auch der Content aufbereitet wurde und ähnliches, wie viel mehr auch so, oder viele Meinungssachen, die dann wirklich so Diskussion in der Szene so ein bisschen aufdröseln, von einem sehr äh, neutralen Standpunkt oft auch ausgesehen mhm. und eben auch sehr selbstkritisch. Das, das hat mir immer sehr gut gefallen, dass die meisten äh, Kommentare, die dann irgendwie Skinny auch geschrieben hat, ganz oft irgendwie losgingen mit ich weiß, dass ich hierfür vielleicht auch auf die Schnauze kriegen könnte, aber äh, wir riskieren es trotzdem mal so ungefähr. Okay. Und für mich ist es so ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, dass so der, so, so blöd es klingt, aber es so ein gewisser Kniefall ist vom freien Rap-Journalismus hin zum Sponsored, Sponsored Berichterstattung. Ich meine, die, die Illusion, dass irgendwie Berichte über Rap und, und so, so Kulturjournalismus, der halt dann eben auch viel irgendwie um um Produkte geht, die eben dann verkauft werden sollen am Ende, komplett frei ist, war vielleicht nie ganz so, aber es ist irgendwie schon sehr ein Schritt dazu hin, dass es noch unfreier ist und ne, ja, noch, noch ja. mehr Maulkorb dran, noch weniger kritische Fragen. Ähm, HipHop.de wird keine kritischen Fragen an irgendwelche NRW-Rapper stellen, die sie alle zwei Wochen interviewen, weil sie die Klicks bringen. Ja, war ähm, <lacht> Ne? Also, das hast du schön gesagt das, das, und, und die Richtung geht es glaube ich weiter und das ist, das ist schon ein bisschen, bisschen bitter genauso wie, man kann ja sagen okay, es gibt jetzt nicht mehr die großen Redaktionen dafür gibt es jetzt YouTube-Leute XY, die das ein, einordnen
1: -XY, die, die sitzen ja. aber im,
0: im selben Boot, ne? also die ja. müssen da, die dürfen auch nicht gesteuert. zu kritisch sein, weil sonst kriegen sie die Leute nicht ran und mich also, schmerzt es schon, dass, so eine, dass da so eine gewisse neutrale Institution am Ende wegfällt, ehrlich gesagt
1: ja, ich sehe das auch so, also die Leute werden immer knapper und ähm, du siehst eben ja auch schon, also Rap.de hat es versucht ohne, du siehst bei anderen Vertretern dieser Haltung, ich nehme jetzt mal Backspin zum Beispiel, mhm. dass die auch das nur noch mit Partnern schaffen, die sind quasi ja. Zwiegespalten in Newschool-Berichterstattung, die ist auch ziemlich Reichweiten gesteuert, aber alles was Nico Backspin was der sich so annimmt, das ist ja eigentlich immer noch ja, schön ausrecherchiert mit Hand und Fuß, sage ich jetzt mal so doof. Das geht dann aber auch nur, wenn Porsche ihm da das Riesen, die Riesenproduktion bezahlt. Das sind dann also so Partnerschaften, wo man, ja, wo man vielleicht als Sponsor nicht mit der Haltung rangeht, die größte Hip-Hop-Berichterstattung Deutschlands zu machen, sondern qualitative, aber... Den geht es dann eher darum, im Hip-Hop stattzufinden. Also, dass Porsche da mal so eine Platzierung findet. Hip-Hop.de macht das, glaube ich, mit dauerhaften Partnerschaften. 16 Bars hat jetzt eine riesen ähm, Winter Interviewreihe angekündigt und auch schon rausgebracht, wo sie äh, namhafte Künstler aber in so einem Riesenstudio interviewt haben, mit verschiedenen Interviewern äh, quasi alles gar nicht an 16 Bars gebunden. Aber das ist auch, da steht der, da steht der Sponsor schon mit im Namen. Also, das geht gar nicht ohne ich weiß gar nicht wer, aber das ist quasi, wir interviewen KC Rebell bei Espresso, so <lacht> mäßig. Ähm, und ja, da sieht man irgendwie, dass die...
0: Das finde ich, das, also das find ich gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Solange es halt wirklich dann nur der Name ist, der alle drei, äh, ne, irgendwie alle halbe Stunde mal in, in die Kamera gehalten wird, kann ich da noch fast mit leben?
1: Ja, das, ist, das gilt es halt zu unterscheiden, denn es gibt schon noch die qualitative Berichterstattung. Das ist auch das, was ich mit Porsche meinte. Nur das sind dann halt pa gut ausgewählte Partner, die nicht darauf aus sind, quasi Reichweite zu erzielen, sondern platziert zu werden. Ja, also ähm, die Formate, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welcher Kanal das ist. Einmal Baked Stoke, dieses Koch-Interview-Format Marvin Game mit TV-Koch. Da kommen Leute für Promo dazu. Das ist auch immer komplett gesponsert, aber gar nicht so offensichtlich und ist auch... Offensichtlich ähm, jetzt nicht ein Kanal, wo die Interviews Millionen Klicks bekommen sollen, sondern da wird ein bisschen geschnackt, dann werden noch über drei Lieder gesprochen, drei neue Lieder und dann wird gegessen, das sind so maximal äh, ja 50 bis 100.000 Klicks, die die da erlangen. Es gibt noch die von Diffus. da bin ich mir jetzt gerade genau, unsicher, ähm, ob das sogar öffentlich-rechtlich ist oder ein eigener Kanal, die machen super recherchierte Sachen aber auch ich sage jetzt mal unterm Radar so könnte sogar sein dass die zu Funk gehören ne aber ja, wer weiß gerade auch nicht genau ich, genau. Nicht so ich ganz bin mir genau. jetzt auch nicht sicher es gibt noch die die Hip Hop Berichterstattung vom Puls den Typ, den wir hier auch schon mehrmals empfohlen hatten. Also es gibt da Ansätze. Nur ich glaube, der, glaub,
0: der große Unterschied ist immer, ob der Sponsor quasi auch die Gäste stellt. Ja. Weil wenn der Sponsor nur sagt, macht einfach eine coole Interviewshow und haltet hier dreimal das Porsche-Logo in die Kamera, ist das was ganz anderes, als wenn sie sagen, hier, wir haben nochmal Rapper XY, den müsst ihr interviewen, so, aber anders. bitte nicht zu kritisch, weil sonst genau. sind wir weg. So. Wir brauchen Apache,
1: ja. sonst gibt es nicht die Reichweite. So genau, ja und, ja.
0: und das ist dann natürlich immer das Problem. Aber ja, also man merkt schon, dass es da eine eindeutige Entwicklung gibt und natürlich irgendwie, da die Leute auch nicht wirklich bereit sind, jetzt für so ein Medium groß Geld auszugeben und das Ganze im Zweifelsfall lieber über ihre Werbeaufmerksamkeit finanzieren, was ja, ja. im Zweifelsfall dasselbe ist, aber ja, es ist, es ist die, die Zeit ist wohl vorbei, wo die Leute ihre Juice-Backspin-Magazine kaufen und sich sowas dadurch dadurch äh, rentiert. Und ich meine, da, da kann man ja auch, also da, da kann ich mir in die eigene Nase fassen, da bin ich Teil des Problems. Ich ja. weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie sowas gekauft hätte.
1: Nee, eigentlich immer nur, wenn ich in ein Flugzeug steige. Und ja. das ist so, das kann man ja an einer live. Also <lacht> dann, <lacht> genau, würde <wollt> gerade sagen, <lacht> das kann ja ich ja an einer ja abziehen. über Jahre gehalten. Ja, ja, ja. ja, weiß ja also, nicht. also ja, es bleibt stehen, eine, eine Instanz fällt weg. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob die wie sagt man, Betreiber der Seite, was Neues funktionieren werden. Die, die Nachricht
0: werden. hieß ja auch nicht, äh, rap.de ist zu. Ne? Also es ist, hieß schon, ich, ich frage mich sowieso, das wirkte so ein bisschen, als ob es da schon einen Clash gegeben hätte. Ja. Und die jetzt erstmal sagen, wir streiken jetzt quasi, bis sich das hier gelöst hat. Aber gut, wenn es schon an dem Punkt ist, ist es schon schwierig, da noch die Wogen zu glätten am Ende. Ähm, ja, aber mal schauen. Also ich, das, das offizielle Statement mit rap.de wird eingestellt. So habe ich es nicht gelesen, ehrlich gesagt.
1: nee Nein, nein, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das war ein Prozess. Man, also da gab es ja wirklich nichts zu äh, zu diesem, sagen wir mal, Streit zwischen Betreiber und Redaktion. Ich glaube, das war länger. Vielleicht war das sogar ein Grund, dass der vorherige Chefredakteur schon abgehauen ist. Who knows? Wirklich? ja, klar. Ähm, auf jeden Fall wurde der Content immer weniger und immer schwieriger für die. Das hat man schon mitbekommen. Und ja, warten wir einfach mal ab. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich so geschlossen, wie sich die Redaktion jetzt positioniert hat, die auch ein äh, neues Projekt gemeinsam angehen. Das wäre ja ganz nett. Ne?
0: Klar, die können, also es gibt bestimmt genug Portale, die die mit, mit Handkuss nehmen würden im Zweifelsfall, um da irgendwie deren Kulturbereich aufzuarbeiten. Äh, vielleicht, vielleicht kann ja sogar irgendwie der Spiegel die mal einstellen, dass die auch mal anständige Artikel über, so. über Rap machen. Das wäre ja auch ganz interessant. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das in der Zukunft gestalten wird. Im Zweifelsfall bleibt uns immer noch Mr. Rap übrig. Yes. Der einzige Unabhängige, der auch mal ein paar kritische Fragen stellt, danach zwar lacht, aber trotzdem, trotzdem immer noch gut ist.
1: Äh, wusstest du eigentlich, kleine, kleines Gerücht, äh, Mr. Rap hat mal so in Twitter äh, Kommentarspalten erwähnt gehabt. Da wurde er gefragt, warum denn das Interview mit Flair raus sei bei ihm. Mhm. Und da hat er nicht drauf reagiert, aber in den Kommentarspalten wurde gemunkelt, dass Flair Mr. Rap erpresst mit einem Foto ohne Maske. Der Crow-Effekt. Aha. Da gab es wohl ein Disput. Nimm bitte das Interview raus und zusätzlich den Das Interview wurde
0: auch total gefeiert. Ich
1: finde, ja. Und es ist auch mega lustig, wo, ja. Flair, wo Flair dem fast eine langt, weil er so frech ist. <lacht> ja, genau. Ja. Also, es ist schon gut. Ja, also, da hat es wohl vielleicht auch für Mr. Rap mal den ersten Krach gegeben. Aber wie gesagt, finale Statements dazu gibt es nicht. Das ist in der Gerüchteküche zu finden, dieses Thema. Oha,
0: das ist aber schon kritisch, weil ich glaube, die Maske ist schon recht essentiell für ihn. Würde weil ohne sagen. die Maske äh, würde er, glaube ich, viel davon nicht machen. So,
1: würde er nicht so viel erzählen, glaube ich auch. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai,
0: Oh Mann, ich hoffe, das wird nicht revealed da jetzt von Fliss Master Fliss, aber Mr. Rap ja ist ja scheinbar eingeknickt, Dann, wenn, wenn das Interview mittlerweile auch. raus ich ist. Ich glaube auch,
1: der hat sich einfach mh, auf andere Sachen äh, ja, konzentriert. ja. Will ich auch nicht, ich
0: will, dass der weiter sein Kram macht, das, der, das ist nämlich äh, sehr gut und sehr unterhaltsam, das hört man sich immer gerne an oder guckt man sich gerne an. Eine andere Sache, über die Mr. Rap vielleicht auch mal berichten sollte, ist unter anderem der Newcomer, über den ich gerne mal sprechen würde, Aha. beziehungsweise ein so ein New-Newcomer, dass, dass, dass ich den unbedingt mal mitbringen wollte, ja. weil, ich, weil, weil mir ein bisschen der Kopf explodiert ist, als ich da so durch Spotify durchgehört habe und dachte, der hat nur 5000 monatliche ah. Hörer, was ist denn da los? Und da möchte ich mal wieder die DLDH-Prognose, die wir ja hier gerne mal machen, die ja schon auch öfter mal ins Schwarze getroffen hat. Mal. Ne? Kann man sich ja mal wieder selber loben, wir sind schon wieder bei der Zeit. Ähm, es geht um den Rapper Shogun. Mhm. Ein Rapper aus Minden, ähm, der so einen, ich sag mal, so einen G-Funk-artigen Style schon fast an den Tag legt. So, ja, G Funk-Vibes sind drin, ist relativ, hat einen guten Wortwitz mit drin, eine ganz nice Stimme. Ähm, kann man gut nebenbei hören. Der hat mittlerweile einen Mixtape draußen, das heißt Akte 1 oder Akt 1 äh, 425. Ich nehme jetzt mal an, das ist die vielleicht die Postleitzahl von Minden mhm, oder so. Ich hab's okay. Nicht, ich habe nicht mir jetzt erstmal nichts, nichts recherchiert. Ähm, hat aktuell den neuen Song draußen Courtside äh, der auch einen ganz guten Vibe hat. Ähm, ich wollte jetzt aber noch mal ein bisschen aufs Mixtape eingehen, beziehungsweise da einfach das Mixtapes ans Herz legen. Ich habe schon einen Song auf die äh, für ripper playlist getan, der heißt Zigarettenpause, meine mhm. ich, okay. hoffe ich, dass ich mich da gerade richtig dran erinnere. Check den auf jeden Fall mal ab, den Typ auch. Ich glaube, ich glaube, der hat noch einen Weg vor sich, weil das ist alles schon extremst rund, was der da gerade am Start hat. Ja, es wirkt alles so ein bisschen dieses typische Coming of Age. Thema, sage ich mal so, also hey, äh, irgendwie neue Probleme und aber wir sind immer noch mit den Jungs und alles verändert sich und mhm, so, mhm. Ähm, aber das Ganze jetzt nicht zu sehr über übers Knie gebrochen, sondern es wirkt alles sehr authentisch, sehr ehrlich ähm, mit dem entsprechenden Sound, der irgendwie, der, der einen guten Groove hat irgendwie, also das kann man sich wirklich, wirklich gut nebenbei anhören, Shogun, der Name, wollte ich wirklich nochmal ans Herz legen, ich, ich ich habe wirklich das Gefühl, da kommt noch einiges oh, bei dem Dude.
1: Und du bist quasi beim Spotify-Lauschen, äh, bist du äh, auf ihn gestoßen? So und... beim Durchscrollen tatsächlich, ja. ja. Also
0: so ein bisschen vorgeschlagen, da mal durchgeguckt und, und da wirklich kleben geblieben, weil ich bin aktuell wirklich hungrig auf, auf neue, mhm. neue Leute. So. Ich habe ein bisschen das Problem, dass, ja, weiß ich nicht mir so ein bisschen viel aus den Ohren rausgekommen ist in letzter Zeit und ich immer oft die Reaktion war, boah, ach so, das wieder, mhm. wenn ich irgendwie neue Songs gehört hatte. Ähm, deswegen war das wirklich eine sehr willkommene Erfrischung für mich und ich, ich hoffe, dass es vielleicht anderen auch so geht und dir unter anderem auch. Für dich scheint der Name ja auch gerade neu zu sein, nehme ich deine ja. Reaktion.
1: Äh, also eine durchaus sinnvolle Platzierung auf der nicht zu vergessenen äh, DLDH-Playlist zu finden, aber ein Streamingdiensten.
0: So sieht's aus, Spotify und Apple Music.
1: Da triffst du aber einen Punkt bei mir, denn ähm, ich war auch am Scouten gewesen unter der Woche. Ich weiß nicht, ob es sogar der gleiche Antrieb war, Musik aus den Ohren gequollen. Auf jeden Fall bin ich bei Hotbox-Interviews von 16 Bars von Marvin Game ähm, stecken geblieben unter der Woche äh, in der YouTube-Rotation. Und zwar hat den Anfang gemacht nate 57. Kein unbekannter Name, für uns zwei sowieso nicht. Der kommt hier aus der Hamburger Ecke und ja. da kommt sofort die Polizei. Da, ein äh, reden. Reden. Nate, Nate
0: wurde erwähnt, da kommt der Hubschrauber.
1: Ähm, ja, Nate hat wohl auch was Neues im Anschlag, war auch schon mal äh, bei Marvin Game auf dem Beifahrersitz zu Gast. Das war also eine ganz gute Connection und er hat einerseits so ja, seinen Werdegang nochmal mit Marvin Game durchleuchtet für den... Für diejenigen unter euch, die den Nate57 vielleicht nicht so ein Begriff ist, äh, könnt ihr das mal auschecken. Der war mal cool. Der war mal cool, Der <lacht> blöd gesagt, der kam gleichzeitig mit Haftbefehl raus. Man dachte eigentlich, Nate wird der Superstar und Hafti schauen wir mal und dann hat es sich komplett gedreht. Hafti ist zum Superstar geworden und Nate hatte ja, andere Sachen zu erledigen. Später in dem Interview, so ich, ich lasse das jetzt mal ja, so stehen, lass, ne? lass mal offen einfach, Später ja. in dem Interview kam es dann dazu, und das macht Marvin Game neuerdings oft, das ist total äh, angenehm. Er zeigt von sich aus Leute, denen er dann, wo er das Gefühl hat, den kann ich nicht mal zeigen. Mhm. Ähm, das war dann ein Berliner Vertreter, mh, ich glaube aus der Kasimir-Ecke Berlin New School, und zwar Lucio. Lucio hat, glaube ich, auch eine Zahl hinten dran, die ich jetzt nicht weiß. 1331, irgendwie so, mhm. mit dem Track Topfit, das war also, ja, New School Shit, äh, äh, 20-jährigen Rap vom Feinsten, auf der, auf der gleichen Welle wie Paschanim. war so also, äh, ganz nett anzuhören und das hat auch, äh, ne definitiv gefallen, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich ihn nicht so als so dieses ja, der rappt halt über ich ticke Haze und schleppt die Chias ab, so was gerade viele rappen, dachte ich nicht, dass das bei Nate so Anklang findet, doch, total und der hat dann auch einen vorgespielt und zwar äh, ein ein Hamburger äh, Neuling äh, North45 ähm, der ist so ein bisschen die harte Schiene, muss man sagen, von dem gibt's noch nicht viel äh, an den Streamingdiensten äh, da gibt es zwei, drei Feature-Parts, einen bei Nate einen mit seiner Clique hier aus Hamburg die 040 Drillers oh. Und dann gibt es auch noch eins, äh, einen Solo-Track, der ist wohl am neuesten und heißt Facts und ist, ähm, ja so, ich, also Drillers passt schon sehr gut, mhm. es ist wirklich so französisch angehauchter Trap, man könnte das vielleicht so mit Luciano ein bisschen vergleichen, nur wirklich ähm, nochmal eine Schiene härter, also mit Klinge ins Gesicht und was er alles rappt, äh, wirklich die Straße. Ich würde Flows, ne? Du genau. hast es mir ja geschickt, weil du ziemlich genau. gehypt
0: warst und ich dachte auch erstmal so, okay, das ist anders auf jeden Fall, so als, als was man sonst so kennt, auch, auch von einem Luciano oder ähnlichem. Ja,
1: wie. also der hat da wirklich so die Franzosen und, und UK-Flows. Er rappt auch, er wäre das in thematisiert England. Er viel, ne? Genau, ja, in England aufgewachsen so. und so nach Deutschland dann später gekommen. Also wirklich, ja, <lacht> ähm, was Erfrischendes Neues hier aus Hamburg. Und dann habe ich mich nicht lumpen lassen und YouTube Rotation einfach laufen lassen. Das nächste Hotbox-Interview ging weiter, ging los und zu Gast war der Produzent Cass on the Beat. Der ist vielleicht noch nicht allen so ein Begriff. Mir war es zumindest nicht bis dahin. Ich habe den so öfter mal in den, in den Titeln gelesen, welche Tracks er denn produziert, aber das waren jetzt nicht die Künstler, mit denen ich mich sonst so befasse. Und der hat da also, ähm, der hat da freien Lauf gelassen, ganz viele Produktionen von ihm unreleased vorgespielt ähm, und der hatte auch einen Kumpel dabei und um den ging es dann später für mich. Cas on the Beat hat also erstmal zweifelsfrei bewiesen, dass er ein wahnsinniges Spektrum an Beats hat, der macht nicht nur die Trap-Schiene, sondern auch ganz, andere, ganz anderes harmonisches Zeug, war wirklich total flashig für mich. Und dann hat er gesagt, ja, hier mein Mann Xaver hinter mir, mit dem mache ich auch eine EP oder arbeiten wir dran. Äh, ja, dann hat er Beats angemacht und Xaver rappen lassen ich nenne ihn jetzt einfach mal so, vielleicht wird das auch krass international ausgesprochen oder anders, aber es ist Xaver und der hat rausgehauen, das konnte ich gar nicht fassen. Also die waren dann natürlich breit wie die Nattern, wie das in der Hotbox so üblich ist. <lacht> ja. Ich konnte bin sowieso immer beeindruckt, dass sie da noch rappen können. Ja, ich konnte am Anfang gar nicht unterscheiden, ob das quasi aus dem Autoradio kommt oder ob er da live rappt, aber er hat live performt und zwar Tracks, die es schon jetzt äh, zu hören gibt auf Streamingdiensten und Co. Diese EP, von der da die Rede war, ist jetzt, äh, ich sag mal, im Handel, wie man mhm. vor zehn Jahren gesagt hat. Und ähm, da habe ich auch einen mitgebracht, äh, dass der, das ist der Titeltrack der, warte kurz, wie heißt die EP doch gleich? Soßenbrot. Soßenbrot-EP. Ah, ähm, das Cover <lacht> ist die Pappe Schöne vom, vom, vom Dönermann-Papier. Oh ja. ja äh, haben sie ich. sich also ein bisschen was ausgedacht. Und der erste Track davon ist Back ein wirklich geiler Leanback-Track, hat fast was so Conscious-Rap-mäßiges, hat eine unfassbar angenehme Stimme, obwohl er maximal 20 Jahre alt auf mich wirkt. Ähm, ja, hat auf jeden Fall so ein Ami-Touch, sehr viele Anglizismen etc. PP ist mir also auch sehr äh, äh, zugewandt, finde ich sehr gut. Aber jetzt nicht so die Elias-Schiene mit irgendwie 2000er-Vibes noch mit nee, reingeholt? eher so Drake-Schiene, sag okay, ich jetzt mal so ja. plump. Moderne Ami-Vibes. Mhm. Und der hat aber auch ähm, die auf der EP, die nur vier Tracks lang ist, das ganze Spektrum aufgeführt. Der hat ja auch einen, unfa einen unfassbar harten Drill-Track drauf. Der also, ja, da ist so viel Beat und Drums drauf, dass man bei seinen Flows gar nicht mehr hinterherkommt. Den möchte ich euch hier ans Herz legen. Und den Track, den ich eben erwähnt habe, den werde ich auch auf die Playlist packen, dass wir das also in der DLDH-Rotation mit aufnehmen. Hammer, das
0: klingt, das klingt sehr interessant, vor allem wenn du so gehypt bist, dann muss ich da muss ich ja definitiv mal reinhören. Ja,
1: sehr gerne, genau. Ähm,
0: das ist auch schön, dass wir mal wieder wirklich ein paar, vor allem Deutsche auch, ähm, Newcomer haben oder Highlights für uns, die jetzt neu entdeckt wurden äh, aus unserer Warte. Vielleicht kennt ihr die auch alle schon seit Jahren und wir sind viel zu spät dran, man weiß es natürlich nicht. Ähm, aber gerade weil es bei uns ja auch die letzten Folgen immer sehr US-lastig war, genau. ist das natürlich schön, da jetzt nochmal noch mal den, den deutschen Kram zu haben. Richtig,
1: jetzt hast du gerade gesagt, wir haben ja so schön vom deutschen Kram gesprochen. Das war's für Musik in Sachen Gossip, Basti. Muss ich jetzt mal wieder kurz in den US-Rap einsteigen. Und zwar ähm, war aus den Instagram-Kommentarspalten und schieß mich tot unter der Woche zu vernehmen, dass das ASAP Mob Basement in New York nicht mehr Fan ist von ASAP Ferg. Was? Gründungsmitglieder, die, ich, die mir bisher fast unbekannt waren, Asap, Ilts und so weiter und so fort, haben per Instagram-Story gesagt, uh, that guy is weak, his music is trash, we don't need him anymore. Ähm, deren Hauptproblem ist wohl, dass er den Mob nicht mehr so viel vertritt oder so viel, wie sie es von ihm haben möchten. Zusätzlich ist er halt mehr und mehr auf dem Weg ein... Eigenständiger. Ein eigenständiger Main Act in Amerika ja. zu werden. Der macht regelmäßig Lieder mit Nicki Minaj und Co., also nicht mehr so die New York Underground-Schiene. Machen sowieso nicht mehr alle. Wir brauchen da Rocky ja. gar nicht mehr mit reinzunehmen. Ja, aber, aber sagen, kaum
0: einer von denen eigentlich. Warum
1: auch immer, scheint die das bei ihm sehr zu stören. Das, da wurde dann auch gleich Dreckwäsche gewaschen. Sp Chatverläufe veröffentlicht. Asap Ferg hat dann denjenigen kontaktiert, äh, der das gepostet hat. Warum sprichst du nicht mit mir? Lass doch mal ja, telefonieren so und so. Und der war also sehr definitiv. Der hat gesagt, ich bin Gründungsmitglied. Ich kann das sagen, wann ich will. Ich brauche ja jetzt auch gar nicht, nur nach dem Motto, große Versammlung mit Asap Rocky, äh, einberaumen, brauche ich nicht. Steht für mich fest, du bist raus. <lacht> Ja. Also,
0: weiß ich nicht. Also, für mich ist ja ASAP Ferg der absolut dopeste der, so. der gesamten Gang.
1: Er wurde auch immer passend genannt, Mr. Anthem. Also, wenn wir da mhm. jetzt mal an Work denken und was der alles für, für Tracks da rausgehauen ja. hat, der war eigentlich maßgeblich für den Schabber. Schabber, für den Hype der Bande äh, ja. verantwortlich. ASAP Rocky war immer so das Zugpferd, aber ja auch sehr, sehr abgespaced mit seinen Liedern. Vor und? allem ja auch
0: eher solo. Also, ja, total. Jetzt das, das waren ja eher die, die passionierten Fans, die wussten, okay, er kommt hier vom ASAP-Mob und hat noch seine ganze Gang dabei und sonst was. Aber ich würde sagen, der Großteil kannte ASAP-Rocky halt nur als, als eigenen Künstler. Eigener und das Künstler,
1: war's. Lieder mit Rihanna. Also, ja, das war ja auch wirklich ähm, straight Richtung Mainstream. Lion Skrillex so. hat er gefeatured. Also,
0: <lacht> ja. da war alles dabei, was man haben wollte.
1: Ja, ja. da bleibt jetzt nicht viel mehr zuzusagen. Ähm, Asap Ferg hat das Ganze offiziell in seinen Statements und Posts der letzten Tage unkommentiert gelassen, hat auch Musik veröffentlicht. Von Asap Rocky ist nichts erschienen außer ein Videointerview mit Rihanna, Da also das wird auch schon vorher abgedreht gewesen sein. Ich hätte ganz gerne da mal noch ein Statement von Ferg dazu. Ja ob der jetzt bockig ist. die schießen
0: sich doch ins eigene Bein, Natürlich, damit der asap top Haben die irgendwie, haben die Lack gesoffen oder was? Ich meine, was ist da ich los? Kann,
1: ich kann mir nur vorstellen, dass das halt wirklich so der, ähm, die Schere ist. Die Gründungsmitglieder sitzen wahrscheinlich noch in Harlem und leben das og live im Viertel und ASAP Ferg besitzt wahrscheinlich Häuser in L.A. und sonst wo auf der Welt. So dieses übliche Ding, dass denen das vielleicht missfällt, vielleicht teilt er seinen Erfolg nicht genug. Who knows? Mhm. Ähm, die Art und Weise finde ich auf jeden Fall schwach, denn der ASAP Mob war für mich eigentlich immer so ein uniques Ding in Amerika. Gar nicht auch so, so definiert, was machen die, also... Auch gar nicht dieses Pflichtding,
0: dass jetzt immer jeden, jedes Jahr ein, genau, ein Mob-Sampler genau. rauskommt oder so, die sondern wenn es passt, passte ist so, Wenn ne? Wenn's
1: passt, passte ist, wenn sie wollten, haben sie komische ähm, Vlog-DVDs gedreht, äh, wirklich... Ganz komisch, Modekollektion, also die waren einfach so quasi so ein Künstlerkollektiv, ja. auch wenn es hauptsächlich da um Musik ging, haben die eben auch vieles anderes so äh, vorangebracht. Und da war auch ASAP Ferg die treibende Kraft. Also ich bin ganz gespannt, was er dazu sagt. Und das, was ich eben schon meinte, ob er bockig sein wird, ob er sagt, ja, ihr könnt mich mal, sehen wir mal, wie ASAP Ferg ohne ASAP vorangeht. Mhm. Oder ob er darum kämpft und sagt, ich brauche
0: ja, euch. Das ist aber mal wirklich eine gute Frage, ob er den Namen überhaupt dann behält, ne? Oder ob er einfach nur noch Ferg ist oder so. Ja. Weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwelche Probleme hat, eine neue Labelheimat zu finden, Null. Null. Äh, irgendwie eine neue Gang oder Leute, ich mit glaub, denen er was. Das wäre ein
1: nahtloser Übergang. Du nimmst ASAP weg, dann heißt er Ferg. Und ja. ab die Luzi. Also, ja, der, ja. Hat ja letzter, der hat ja der in letzter Zeit Lieder gemacht. Missy Elliott, Nicki Minaj. Das ist eine ganz andere Liga, ne? Ja, also ganz seltsame News, aber finde ich. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Gefällt
0: mir auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die sich da wirklich äh, vergriffen haben, da das Management scheinbar. Und sich scheinbar nicht so ganz darüber bewusst sind, dass sie ihren Star vielleicht noch ein bisschen mehr pampern müssen, damit der so. dann auch da ja. bleibt und den weiterhin die Kohle reinbringt. Ähm, ja, mal schauen. Oh Mann, ey. Das ist natürlich, das ist nicht schön. Ich meine, man muss dazu sagen, wie wir es gesagt haben, so viel ASAP-Mob-Output gab es nicht, dass man jetzt sagen kann, oh Mann, na, jetzt werde ich aber meinen jährlichen Sampler vermissen. Richtig. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, die Konstellation war immer schön ähm, und eben auch unique für, ja. für die USA. Ähm, ich habe immer so einen leichten Vergleich mit TDI gesehen, ähm, Stimmt. vielleicht aber auch, weil sie zur selben Zeit äh, hochkam, Top Dog Entertainment um, um Kendrick Lamar herum die ja auch fantastische Einzelkünstler haben, Schoolboy Q, App Soul, Kenry Lamar, alle unfassbar gut. Ähm, aber eben in diesen, dieser Gang-Konstellation nicht immer auftreten, aber immer mal wieder. Ähm, ja, schade. Wirklich schade. Ich hoffe, dass das löst sich da im Zweifelsfall ja, noch bei dir. Ich hoffe auch, das wird Weil vielleicht. Da gehört noch, er eigentlich hin.
1: Ja. Ne? Der Pretty Flaco muss da vielleicht mal ein bisschen moderieren.
0: Wirklich, finde ich auch. Oh Mann, das ist ja fast eine Trauernachricht, äh, Trauernachricht aus den Mensch, aus ich hab den dich ein bisschen geschockt ja, ein
1: bisschen rausgerissen. Wirklich,
0: jetzt. wirklich. Es ist vielleicht, kommt ja wahrscheinlich aber wieder aus irgendeiner, aus irgendeiner rechtlichen Geschichte, ne? Keine Kann Ahnung. Sein. Irgendwelche Vertragssachen oder sonst was. Eine andere rechtliche Geschichte hätte ich nochmal mitgebracht aus Deutschland. Ist auch wieder nur eine kleine Meldung, wo sich Altrocker mal wieder nicht, mit, äh, nicht unbedingt mit Ruhm ähm, besudelt haben. Und zwar ist ja wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen, die, die kleine Meldung... Dass die Scorpions, wer kennt sie nicht, mhm. die große Band, die wir immer noch alle hören. Ja. Ähm, Juju, ja. meine ich. Ähm, Jujus Klamottenmarke. Jujus Klamottenmarke ne? gecrasht haben mit einem Markenrechtsstreit. Die der, der Klamottenmarke heißt Scorpio. Und da haben die Scorpions aber mal gesagt, das geht gar nicht. Jede Klamotte, die mit einem Skorpion drauf bestückt ist, gehört eigentlich uns. Stellen Sie das sofort ein, Sie begehen einen Straftat. Ja. So. Und ja, keine Ahnung, ey, ich, ich, ja, ich finde das gerade so dass lächerlich. Das möglich ist. Ne? Also ja. ich
1: habe äh, tatsächlich das mitbekommen, Juju hat sich an ihre Fans gewandt per Instagram-Story und das Ganze da erklärt, war auch ganz schön geknickt, hat gesagt, also die Scorpions wollen mich hier ficken und so. Ähm, diese Klamotten kamen bisher wahnsinnig gut an, die hat da den Jogginganzug für Frauen der, der geht über alle deutschen Influencer hinweg, der, der, wird, der wurde ihr bisher aus der Hand gerissen. Es hat halt auch nichts mit dem
0: Scorpions-Design nee, zu tun. Ne? Also es ist halt wirklich nur dieses Tier. Das ist das eigentlich das Einzige, wo man so sagen kann, okay, das haben die beide, aber ja, wer kann sich denn ein Tier sichern? Also
1: das ist wirklich der Wahnsinn. Die haben also das für sich möglich gemacht, dass sie sagen, alles mit dem Wort Scorpion und auch mit einem Bild des Tieres speziell für Bereich Klamotten, Merchandise, ja, ja. ist mit der Band in Verbindung zu bringen und daher für andere verboten. Und das Ding heißt Scorpio Apparel, sind halt Klamotten für junge Leute, also da wird die Band schon mal gar nichts mit zu tun haben. Und hat ein Logo, ein Skorpion. Da, da muss man sich ja nur wirklich fragen, ob, man, ob sich das jeder sichern lassen kann. Wie müssen wir uns denn umnennen, dass wir uns vielleicht den Wombat als Logo einfach mal <lacht> ja. schützen können oder so. Also das ist doch der reinste Schwachsinn, um es mal so zu sagen. Ja.
0: Ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie kaputt auch so ein bisschen diese Markenrechtssicherungsgeschichte ist. Also ja. das, ist, das ist teilweise halt auch echt ein bisschen, bisschen sehr seltsam, dass da so eine Band, die irgendwie in den 80ern das letzte Mal irgendwie halbwegs relevant war, da immer noch sich Markendinger sichern kann, äh, die dann die irgendwie die lebenlang existieren und sie davon irgendwie Kohle abgreifen können, obwohl ganz andere Leute, die die, die Arbeit gemacht haben am Ende, finde ich irgendwie bitter. Und es reizt sich für mich wieder in die in die Altrocker-Drohnen mit Anwaltsgeschichte, mhm. die man ja irgendwie gerne mal mitkriegt im, im Deutsch-Rap Wir nennen uns an die Rammstein-Flair-Geschichte. Ähm, finde ich immer irgendwie super albern. Also gerade wenn man dann die, diese Rock-Leute da sieht. Und dann irgendwie auf der Bühne mit Feuer, F Flammenwerfer und Feuerspuckern und wir sind die Anarchos so, aber ja. dann hinten rum mit, mit Anwalt kommt.
1: So die gehen um die ganze Welt mit so einem Lied von vor 30 oder 40 Jahren. So ja. hier sind das ähm, Sie hat dann auch noch darüber gesprochen, wie dieses Recht, was die sich gesichert haben, ihr die Alternativen schwierig machen. Das fand ich interessant. Sie hatte die pfiffige Idee, ähm, dass in Scorp You... Apparell umzunennen. nennen. Also, okay, ja. Mit ihrem Juju, JU ja. drin. Äh, nee, geht äh, auch nicht. Geht auch nicht, weil da ist Scorp drin von Skorpion. Geht auch nicht. Schon geschützt. Schon geschützt. Wow. Und ähm, dann hat sie noch überlegt, äh, für ihr Viertel das in die Postleitzahl umzuwandeln. Äh, 44 Apparell oder irgendwie so. Schon geschützt. Hat auch schon einer. Und jetzt war sie da also wirklich aufgeschmissen und hat einfach mal ihr, ihre Fans gebeten, so ein paar Vorschläge zu machen. Was ich witzig fand, sie hat gesagt, als, als Dank gibst du einen Trainingsanzug. <lacht> ich meine, wenn du den Vorschlag machst für so eine Powermarke, die sie ja. sich dann ja auch wird schützen lassen. Hätte ich gern mehr als Trainingsanzug. Könnte es eigentlich mehr sein, ja. aber so, so ist das halt heute zu regeln. Nee, ähm, ja. Finde ich ich finde es irgendwie
0: auch seltsam, dass sich das Künstlermanagement von einer Künstlerin in der Größe damit nicht beschäftigt, scheinbar. Ja. Ne? Also, dass sie einfach irgendeinen Kram rausbringen und dann einfach hoffen, dass das durchkommt, ist. Es ist ja auch so ein bisschen Deutschrap-Sache, äh, dass die da gerne gemacht wird, dass da teilweise auch wirklich eins zu eins Designs von bekannten Marken übernommen werden und dann wird ein Versteher anstatt Gucci irgendwie was anderes, so ne, Rappername XY und dann wird das so verkauft, wo, man, wo die auch immer nur hoffen, dass die offizielle Marke das nicht ja. mitkriegt, so ungefähr, ist auch eine etwas seltsame Praktik, also so ein bisschen an die eigene Nase können die sich auch fassen, weil... Ich gehe mal davon aus, die Scorpions würden das klären, bevor sie eine Richtig. Modemarke rausbringen, würde ob ich das ganz auch genau gesichert so ist.
1: Was ich auch noch gedacht habe ist, die Scorpions haben doch bestimmt auch mal reingeguckt. Und Juju ist ja nur, wenn du hier die Chart-Lieder da nimmst, jetzt gerade mit Bowser, letztes Jahr der Knall, also Hit des Jahres mit Henning Mai, müsste dir doch eigentlich fast zusagen. Also haben sie mehr Glück, als würde jetzt Kalasch... Rapper Colors 44, <lacht> ja. sich entscheiden, die Marke aufzumachen und gut zu verkaufen. Ja,
0: ich verstehe auch immer nicht, dass dann immer direkt dieses, diese harten Fronten gebildet werden, anstatt Richtig. mal aufeinander zuzugehen. Kontaktaufnahme, ja. Im Zweifelsfall kommt da irgendwie ein lustiges Video-Statement bei raus, die kriegen ein paar Prozente ab und es gibt noch die Juju Scorpions äh, Feature-Song. Ledermütze. So, da, Ledermütze <lacht> und so, da, da, da hätte sich ja viel wieder bilden können, wo so eine Win-Win-Situation bei rausgekommen ist, ja, aber, aber das, nein, das sehen dann diese das sehen die Elitären nicht. Ne? Gar nicht, nee, nee. die sehen
1: da einfach ihren Anspruch gefährdet und dann, ich meine, das ist doch, das ist die Elite der deutschen Musiklandschaft, was meinst du, was die für Anwälte haben werden ja. und solche Sachen, denke ich. Ja, ja. ja. Also was die da für ein Apparat in Gang schmeißen, da braucht Juju, glaube ich, gar nicht gegen anzugehen.
0: Nee, das ist, das ist definitiv wahr. Aber naja, mal wieder, mal wieder etwas unschön. Eigentlich wünsche ich der Juju da alles Gute, zumindest da in dem Sinne. Mega, das ihre... scheint ein
1: mega Erfolgsding gewesen ja. zu sein. Also ich habe das mitbekommen, wie sie meinte, hier, mir werden die Sachen aus der Hand gerissen und das wirklich. Die sehen ja auch gut aus. Ja, die sehen gut aus und Deutschlands einflussreichste Leute pushen das. Da ist sie also wirklich auf einem mega guten Weg gewesen. Und jetzt so eine Nummer, ne? Also es ist gar nicht, gar nicht zu gönnen.
0: Nee. Die, diese Altrocker wieder, ey, was die sich immer rausnehmen, ne? Die sollen mal akzeptieren, dass sie langsam... So, ey, was meinst du, wie viele ja? Millions Raus, die durch Radio machen? Ist Mann. halt echt so, das, das ist halt das Ding, ne? Der GEMA-Anteil von denen wird riesig sein. Ja, einfach ja. mal,
1: G steht für Gönn, wie Montana schon zu sagen pflegte, Montana Black. So, hätten sie sich mal ein bisschen äh, zur den Brust Punkt sind wir jetzt hier, dass ja. wir hier Montana Black zitieren. G steht für Gönn, das, das wird auch den Scorpions nicht entgangen sein. Das,
0: das ist wahr. Gut, mit, dem, mit diesem Statement, G steht für gönnen, können wir doch eigentlich diese, diese Folge schließen, oder wie siehst ja. du das? Hast du noch was im
1: Repertoire, oder schließt er dich mir an? Ich schließe mich dir an, es bleibt, wie, zu, wie zu, äh, zum Schluss, bleibt äh, mir noch der Verweis auf unsere Playlist, äh, zieht euch das rein. Neu bespickt, diese Woche mal wieder, äh, mit Highlights, wir haben es thematisiert, wir waren auf der... Newcomer-Scout-Tour und war noch mhm, äh, durchaus erfolgreich.
0: Durchaus erfolgreich. Ich bin gespannt, wie das wieder wird, wenn wir in einem halben Jahr wieder zurückgucken und schauen, ob wir uns wieder selber loben dürfen ja. oder ob wir es ignorieren, weil, weil unser Pick doch falsch war.
1: Schauen wir mal. <lacht> Lassen wir es auf uns zukommen. Lassen auf uns zukommen. Und Dann genau. würden wir einfach sagen, ich okay. bedanke mich fürs Zuhören. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.